0: Tony, ma se ti dicessi Ehi. che si può affittare un nipote co- In che senso? Cioè si può affittare Tu se vuoi puoi affittare No, tu no Però <ride> le persone più anziane possono affittare un nipote Oppure un nipote Può affittare un anziano può, <ride> <ride> può passare del tempo con una persona anziana Che è bellissimo In realtà lo sai già perché è proprio il La tema dell'abbiamo organizzata <ride>
1: L'abbiamo organizzata questa puntata Però è per farvi capire un attimino Di cosa parleremo oggi Di una start-up appena arrivata a Roma Già presente in altre città Che ha un forte impatto sociale E mette in comunicazione I nonni, quindi gli anziani, no? Amorevolmente è bello chiamarli nonni, nonni è bello, sì. E i giovani, i, i nipoti Però ne parliamo direttamente con i founder Ci facciamo spiegare un po' di cosa si tratta
0: Allora entriamo nel vivo e parliamo di WAF direttamente con Cecilia Rossi Ricordiamo Cecilia Rossi e Matteo Fiammetta che però eh, non è qui con noi sono founder di WAF Ciao Cecilia intanto
1: Ciao Cecilia benvenuta Ciao a
2: tutti, grazie mille
1: Allora, prima cosa, che cos'è UAF?
2: Ok, allora, innanzitutto inizio dicendo che UAF è un acronimo che significa You Are Family e già questo dice molto di quello che facciamo UAF è un servizio che mira a risolvere il problema della solitudine degli anziani che chiamiamo affettuosamente nonni e come lo risolviamo? Collegandoli con persone giovani mediamente universitari, che sono i nostri nipoti per passare insieme tempo di qualità quindi facendo tante attività insieme, attività ricreative, attività positive che rompino la routine quotidiana degli anziani.
1: Wow, fantastico. E. U... si stia a dire Waff. L'incipit Uaff. era quello. <ride> esatto, Waff, fantastico. Ma come vi è venuta l'idea, quando vi è venuta l'idea effettivamente di risolvere il problema della solitudine eh, ma... degli anziani? Certo.
2: Come diciamo si sente ormai spesso anche la nostra idea è venuta fuori durante il lockdown, nel senso che io e Matteo siamo in realtà compagni di elementari, quindi ci conosciamo da praticamente tutta la vita, poi per tutta una serie di motivi ci siamo persi di vista per molti anni e ci siamo un pochino ritrovati durante il lockdown, io prima facevo totalmente un altro lavoro ed ero sempre in giro, quindi mi sono ritrovata chiusa in casa, senza più relazioni sociali, da sola in un'angoscia totale, soffrendo chiaramente di solitudine, quindi quando poi un po' a rispolveri la rubrica, no? ho ricominciato a sentirmi con Matteo e anche lui viveva un pochino il mio stesso dramma e subito in realtà eh, abbiamo capito che questo problema che noi avevamo, come tantissime altre persone, era chiaramente dettata dal periodo, però in realtà per molti altri è un pochino una costante mm. e in, subito abbiamo pensato un po' alle nostre nonne, tra l'altro le nostre nonne che si conoscevano molto bene perché ci venivano a prendere entrambi. Nah, Dai che elementari. storia,
0: dell' bellissimo,
2: bellissimo. Sì. E, e quindi e quindi diciamo che cercavamo un servizio che potesse far compagnia alle nostre nonne, nostre nonne che non avevano bisogno né una badante né di un osso né né di un operatore sanitario, se a mia nonna dicevo badante mi tiravo una (ride) tabaccia ma in realtà tantissime volte era sola, cioè tutte le volte che io nipote ma anche gli altri non andavano a trovarla giustamente perché con impegni, lavoro, scuola, fidanzati eccetera, loro erano da sole, mia nonna ad esempio era una Grandissima frequentatrice dell'Este Lunga, tanto da andarci <ride> quattro volte al giorno, cioè ah, chiaramente non ma... aveva bisogno di comprare <ride> nulla.
0: Io pensavo eh, tutti i giorni, ma quattro volte al giorno non me l'aspettavo come dato.
2: <ride> e chiaramente perché lo faceva? Per avere un po' di compagnia, per vedere persone nuove, per fare due chiacchiere con la cassiera, eh, incontrare persone e quindi cercavamo un servizio che facesse compagnia alle nostre nonne, esattamente come lo facevamo noi, che quindi andavamo lì, facevamo due chiacchiere, le accompagnavamo eh, a fare una commissione o gli davamo una mano con la tecnologia Cercavamo un servizio uguale a quello che facevano i veri nipoti con i nonni ma per tutte quelle volte che i nipoti veri non c'erano in realtà servizi del genere esistono come nel mondo in America ci sono, in Europa del Nord ci sono ma in Italia non c'era niente okay. e quindi lì si è accesa la lampadina quindi diciamo che Wafa nasce proprio da un bisogno personale finché non abbiamo poi capito che era un bisogno di tantissime persone
1: è così spesso non nascono le start up uno si rende conto di avere un problema magari c'è. cerca la soluzione non la trova e dice ma sai che c'è adesso me la invento io la soluzione
0: che, io. che poi sì.
1: quando vai appunto sul mercato ti vai a informare e uh, trovi
0: qualcosa di simile cioè subito ti scatta qualcosa e dici ah cavolo volevo essere il primo volevo... però poi non lo so e eh, dimmi te Cecilia quando sei proprio il primo non hai un confronto nel, dico, nel tuo paese non hai dei dati a disposizione non ti puoi un po' rifare a quello lavoro che è stato fatto non è neanche così facile, giusto?
2: No, ma in realtà poi quando, io l'ho scoperto più là nel tempo ma quando poi si dice che in realtà si copia qualcosa che già, già esiste è una cosa molto positiva eh. cioè, la grande figata di fare startup in Italia è che siamo almeno cinque anni indietro rispetto agli altri stati per cui si possono usare un po' gli altri come mm. sfera di cristallo per capire come andrà quindi sì, è assolutamente secondo me uh, Prendere spunto dagli altri è sempre una buona idea.
1: Certo, prendere spunto e poi magari adeguarla al mercato no? del, certo, del paese in cui vai assolutamente. l'idea. Senti, ma tu e Matteo, prima di creare WAF qual è il vostro background da dove ah, venite, insomma?
2: Vi farete una risata perché abbiamo due background completamente diversi <ride> e che centrano ben poco soprattutto il mio sia con la silver economy che con il mondo delle start up perché io prima facevo la costumista che non tutti sanno che cos'è ma io ah. vestivo gli attori per il cinema eh, la moda, gli spettacoli eh, il Bellissimo. teatro, eh, le serie tv quindi <ride> proprio tutto l'opposto ero sempre in giro freelance in giro per il mondo eh, a vestire le persone. Matteo invece c'è cioè, un ingegnere di nanotecnologie, eh, in realtà ben presto ha lasciato, ha lasciato proprio la carriera da ingegnere, lui è sempre stato un grandissimo appassionato di start-up e lavorava in, in Svezia in una start-up. Eh, quindi abbiamo diciamo due background completamente differenti, ma ehm, molto compatibili
0: beh si sì, sembra, sembra quasi l'inizio di una barzelletta ah, ci sono un ingegnere e una costumista sì. invece in, è e una costumista
2: <ride> esatto e si rincontrano durante il lockdown sì. e decidono di fare un'app per gli anziani esatto
0: ma appunto parlavamo prima del affacciarsi un po' al, all'esterno del nostro paese soprattutto per vedere com- come si sono mossi delle, delle start up simili eh, come avete fatto però non avendo nel, in Italia nel mercato già qualcosa di simile a validare l'idea quindi come vi siete mossi per validare validarla
2: per validarla ci siamo mossi Passando mesi, mesi, mesi In giro ad intervistare gli anziani Quindi io mi ricordo
0: Bello. Tutti i
2: weekend fuori dall'estelunga Dalle chiese, dalle farmacie <ride> A parlare con loro E quindi andavamo proprio a chiedergli Se questo bisogno che avevano le nostre nonne Era un bisogno che avevano anche loro Se gli piaceva il nome Se gli piaceva tutto quello che avevamo pensato Poi noi all'inizio un po' lo spacciavamo come eh, Un lavoro un lavoro di gruppo dell'università
1: mm-hmm. Funziona sempre,
2: funziona sempre, funziona sì, sempre, sì, 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 funziona sempre ed è stato bellissimo. Uno perché in realtà le persone si fermavano e ci raccontavano il loro punto di vista molto, in maniera molto più gradita, erano molto più gentili, e ci regalavano un sacco di tempo rispetto a quello che noi pensavamo. E soprattutto abbiamo fin da subito capito che... Tantissimi anziani non avevano bisogno di un sostegno effettivo per fare le cose, ma avevano veramente bisogno di compagnia per farlo. Cioè tutti ci dicevano, io la spesa me la so fare benissimo, ma mi piacerebbe farmela facendo due passi e due chiacchiere con qualcuno. Cioè si è capito fin da subito che era molto importante eh, il concetto di condividere il tempo con qualcun altro e soprattutto l'idea di condividerlo con un'altra generazione faceva impazzire tutti l'idea, cioè, abbiamo capito che le persone più grandi ehm, adorano stare insieme alle persone più giovani ecco. ed è, questo è, è una cosa molto vera, mi ricordo anche mia nonna ogni volta che andavo a pranzo da lei mi diceva sempre ma porta tutte le amiche che vuoi, adoro <ride> stare con voi ragazzi e mi ha aprito un po' una finestra verso il mondo ed è proprio così e Questo noi lo pensavamo come situazione personale e invece fin da subito abbiamo capito che era, diciamo, la maggior parte della gente pensava esattamente così.
1: Finora abbiamo parlato degli anziani, no? Ma UAF mette in comunicazione eh, i nonni e i nipoti, cioè i studenti universitari, quindi in questo caso fa quasi da intermediario, insomma, tra eh, questi due tipi di, di target. Nel momento in cui... Bisogna lanciare un'idea, bisogna partire, ci si rivolge a due tipi di target differenti Da dove si parte? Cioè nel senso, se non ci sono i nonni, è inutile che iscrivo gli studenti universitari Ma se non ci sono gli studenti universitari, cioè è un po' un cane che si morde la coda Da dove dove si parte in questo caso? Da dove siete partiti voi?
2: Vabbè, allora guarda, ti dico, noi in realtà fin dall'inizio abbiamo capito che dovevamo essere B2B che per chi non lo sapesse mm-hmm. B2B vuol dire per il business. Quindi noi lavoriamo tantissimo in relazione con le aziende. Cioè la maggior parte delle persone anziane che noi gli aiutiamo derivano dalle aziende. Mm, molto interessante. Quindi diciamo, mm. la prima co- quindi questa cosa la sapevamo e quindi abbiamo prima di tutto incominciato a cercare l'altra metà dell'equazione, che erano appunto i nipoti, i ragazzi, ecco. per capire se questa cosa funzionava anche per loro. Perché è vero che noi aiutiamo gli anziani, ma noi abbiamo due utenti che certo. sono i ragazzi e gli anziani. Quindi prima abbiamo iniziato a capire come funzionasse non soltanto il mondo dei giovani ma se questa cosa poteva funzionare per loro e lì forse è stata la più grande sorpresa di WAF perché eh, nel giro di pochissimo con due storie di due influencer che hanno sentito la notizia e che ce l'hanno un pochino promossa ma in maniera molto light abbiamo avuto una quantità di richieste dei ragazzi pazzeschi, cioè abbiamo subito notato come eh, le nuove generazioni fosse così importante avere un impatto sociale nella vita, che io no. non pensavo fossero così tante persone e soprattutto quante persone sono legate all'idea dei nonni che tanti sono stati cresciuti dai nonni, ce li hanno lontani, li hanno persi soprattutto tanti dei nipoti sono studenti fuori sede, quindi l'idea che possano ricostruire un nuovo rapporto con una persona più anziana che non non è per forza il loro nonno, ma in questa nuova situazione, in questa vita a Milano, ha riscosso da subito tantissimo successo. Quindi diciamo che appena è nata WAF abbiamo avuto più di mille richieste di nipoti nel giro di due settimane, wow. che non ci aspettavamo minimamente. Complimenti, pensavamo complimenti. Questo è molto più difficile.
0: Ti devo dire la, la, la verità Quando anche raccontavi delle nonne che venivano a prendere insieme eh, A me personalmente è scattato subito qualcosa Io non ho più nonni in assoluto E devo dire che quello che hai raccontato è, Lo ritrovo nella mia piccolissima esperienza Che poi conta poco rispetto a tutto quello che voi avete analizzato Però lo ritrovo veramente tantissimo Cioè qua appena vedo una figura più anziana Mi ci attacco subito Perché mi fa piacere passare il tempo con, sì. con quella figura Quindi bellissimo, veramente bellissimo Complimenti per quello che, che siete riusciti a creare e analizzare Entrando più nel modello di business,
2: come vi dicevo prima, noi siamo diciamo, tendenzialmente B2B, siamo B2B2C, nel senso che noi lavoriamo con varie tipologie di azienda che distribuiscono il nostro servizio, ovvero le ore di compagnia. Okay. E le, vi dico, le aziende con cui noi collaboriamo di più sono RSA, assistenza domiciliare, ospedali privati, okay. welfare, assicurazione quindi diciamo che noi appunto veniamo distribuiti da queste aziende. Poi chiaramente Hanno parlato spesso di noi, quindi ci sono arrivate tante richieste da nonni privati o da caregiver, con caregiver intendo le persone che si prendono cura degli anziani, quindi sostanzialmente i figli o i parenti che hanno appunto scoperto di questo servizio di compagnia, di un un servizio innovativo che soddisfa questo bisogno che tanti non sanno neanche che possa essere soddisfatto e chiaramente prendiamo naturalmente in carico anche tutte queste richieste di nonni da soli, però noi tendenzialmente lavoriamo moltissimo con le aziende
1: senti spesso quando si si fa startup si parte con un'idea iniziale poi ti confronti con il mercato e ti rendi conto che magari qualcosa non è proprio come l'hai pensato qualcosa non va come volevi quanto è cambiato WAF rispetto all'idea iniziale che avevate e quali sono stati gli ostacoli che avete incontrato durante il vostro percorso di crescita?
2: allora bella domanda Allora devo dire che sicuramente è cambiata rispetto all'idea che noi avevamo iniziale perché appunto pensavamo che fosse più un sostegno, eh, che fosse più richiesto il sostegno che la compagnia e invece Mm. abbastanza fin da subito abbiamo capito che il problema era la compagnia, erano le relazioni sociali ma soprattutto il riscoprire il tempo, cioè sapere che comunque la vita dell'anziano non è la fine della sua vita ma è l'inizio di tanto altro e servono servizi che dei nuovi servizi che diano spazio agli anziani che non sono più concepiti come mh, delle persone alla fine della vita ma anzi come persone che devono scoprire ancora altro quindi diciamo questo è stato sicuramente un gap, capire che era molto più importante la compagnia, la relazione sociale Mm. la parte ricreativa e di valore del tempo piuttosto che il sostegno quindi questa è una cosa che abbiamo capito fin da subito ed era minimamente diversa da quello che noi avevamo avevamo pensato la cosa che chiaramente poi uno almeno, soprattutto io proprio facevo un lavoro completamente diverso, pensavo che le aziende, le famose corporate non fossero così lente, però c'è una grande differenza, cioè la startup deve correre perché se non corre non vive sì. e
1: il mm-hmm. tempo
2: è fondamentale, cioè per noi l'onore un giorno di lavoro sono 12 ore ma, non, ma anche perché proprio è, la, è il tuo bambino, la respiri continueresti sempre a lavorare cioè, ad esempio adesso che c'è stato il ponte eh, io avevo tutti i miei amici che dice, che erano contenti di avere 4 giorni di vacanza a me non me ne fregava niente perché uaf, è la mia vita quindi sì. ti cambia completamente questa idea delle ore lavorative del lavoro e però appunto il, la grande differenza lavorando con le aziende è che invece le aziende sono lentissime, sono lentissime, sono delle strutture molto rigide, quindi start-up e azienda c'è sempre un po' questo questo problema qui che noi corriamo come delle lippe, però una certa ti devi fermare per forza perché se lavori insieme um, devi anche aspettare l'altro. Quindi questa è stata diciamo una roba abbastanza complicata da gestire all'inizio. Adesso che lo sappiamo. Uh, Ci mettiamo anche un pochino più l'anima in pace su alcune
0: questioni, Cecilia. Io sento non siamo in presenza, ma sento energia da parte tua pazzesca di rinnovo, veramente ah. complimenti perché è fantastico sentire poi che il, il vostro feedback avete messo su questa startup appunto come, come abbiamo chiesto Tony poi è cambiato qualcosa il feedback che avete ricevuto chiamiamolo dal mercato anche se è brutto dirlo sì. dalle, persone, dalle persone è un feedback che è bellissimo sì. cioè è stupendo sì. noi volevamo dire sì magari gli serve, qualcuno gli va fa a fare la spesa gli servono materialmente dei servizi e invece è la compagnia le persone hanno risposto no vogliamo stare con loro per fargli compagnia sì. bellissimo bellissimo sì
2: sì, sì infatti una cosa che a me uno dei primi nonni che abbiamo avuto in Uaf aveva un nipote e quello che lui voleva fare, l'attività che voleva imparare insieme era andare al bar a mangiarsi toast e bersi le birrette analcoliche e com'è ah, me quella bello. roba mi ha stracciato il cuore perché se penso esattamente il mio desiderio, cioè quanto è bello passare il tempo con un amico al bar a farsi le chiacchiere e a mangiarsi un toast e questo ti fa capire come per noi è una cosa normalissima che non pensi neanche con quanto sei qualificato fortunato nella tua vita perché lo puoi fare e invece ti rendi conto che a un certo punto nella vita, nonostante quello che hai fatto, può, può finire che non hai più nessuno con cui passare il tuo tempo, invece l'idea che ci sia un servizio che ti possa dare la possibilità di ripotere mangiare i toast al bar con una persona che ha voglia di star con te, non è la scoperta dell'acqua calda ma è sicuramente qualcosa di utile
0: Questa parte così emotiva, adesso ti vogliamo fare delle domande <ride> tecniche, ma come facciamo? <ride> <ride> Comunque continuerei a parlare veramente eh, per tantissimo tempo di questa parte qui che, che mi piace moltissimo Ti vogliamo chiedere una cosa siamo molto curiosi Ovviamente tutto inizia con Cecilia e Matteo Ma ade- adesso a che punto siete? Eh, quindi se ci vuoi parlare un po' del team, in quanti eravate, certo. quando siete partiti, come vi allora, siete ehm, divisi ecco.
2: Siamo stati All'inizio eravamo appunto io e Matteo, io e Matteo poi Prima che nascesse Uafa proprio come azienda che è nata a dicembre 2021 noi chiaramente ci lavoravamo già facendo un altro lavoro perché poi c'è anche sempre il passaggio dal ok ho avuto un'idea, ok la sto validando, ok adesso devo lasciare tutta la mia vecchia vita e buttarmi dagli scogli quindi devi avere anche due belle palle per fare una roba del genere siamo nati io e Matteo quindi proprio a 90 su questa cosa, grazie a Dio fin da subito abbiamo trovato dei programmatori bravissimi bravissimi Mm ehm, che ci hanno aiutato proprio a costruire tutta l'app perché fin da subito la prima cosa che abbiamo fatto è l'app di WAF e e in realtà siamo stati così per tantissimo tempo, quindi di base in due più programmatori esterni fin quando eh, abbiamo avuto grazie a Dio un presid da un fondo (ride) di investimento e questo ci ha veramente risollevato eh, lo spirito perché eh, finalmente riuscivamo a mandare avanti WAF anche più velocemente con dei soldi che sono chiaramente fondamentali a parte le risorse personali che avevamo io e Matteo e quindi con con queste risorse qui abbiamo avuto la prima assunzione che è Mari Lisa che è questa ragazza che fa sales bravissima e già avere il 50% in più di persone che lavorano ha dato un boost in WAF Assurdo, assurdo, ma Elisa è con noi da settembre e già sono cambiate tantissime cose. E poi abbiamo una piccola agenzia creativa esterna che ci segue, i social e tutte le creatività di WAF. E, e poi abbiamo chiaramente il cons con due ragazze fantastiche che seguono tutte le prenotazioni dei nonni, l'onboarding dei nipoti. Quindi diciamo che appunto sì, il team siamo cinque persone.
0: Ma c'è un consulente nonno? C'è un nonno che eh? fa il consulente mi Sono, immaginato sono su...
2: consulente, uh, sì, 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 ormai <ride> ci sono dei nonni che ormai sono dentro UAF, sì, 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 totalmente
1: Bellissimo. Senti, hai parlato di un presid, no? Quindi di, di un sì. uh, range di, di investimenti Ma vi siete. come vi siete mossi voi per finanziare UAF? Vi conoscevate già qualcuno, insomma vi siete uh, rivolti a degli enti appunto uh, appositi? Allora,
2: noi, um, noi ci siamo rivolti, abbiamo business angels
1: okay.
2: e poi noi abbiamo proprio un vero e proprio fondo di investimento che è investito in noi che è una cosa in realtà molto rara perché mm-hmm. Waf all'epoca era veramente early stage però è un fondo che ha super creduto nel nostro potenziale nella nostra e nella nostra visione e eh, devo dire che io non pensavo, perché appunto io vengo più dal mondo di Instagram che da quello di LinkedIn, ma ormai io sono ossessionata da LinkedIn. Tutto quello che abbiamo trovato l'abbiamo trovato scrivendo alle persone.
0: Ok, se dovessi dare un consiglio, secondo la la tua e la vostra esperienza con WAF, qual è l'aspetto più importante per un investitore nel valutare una start-up? Quindi, se siete stati fortunati, ma se dovessi essere... Tu proprio a investire in una startup, cosa valuteresti?
2: Io valuterei quanto è grosso il, il bisogno che soddisfa la start up quanto okay. non solo innovativa l'idea, ma esatto, cioè, qu- qu- quante persone cambia la vita con uh, quell'idea lì. È importante valutare il vaccino di utenti,
1: mm, mm, mm. e. Oh
2: e quanto può essere appunto fondamentale ed è anche per questo che abbiamo trovato abbastanza in maniera veloce un fondo perché il problema della solitudine degli over 65 è un problema enorme e sta diventando sempre più grosso come problema, quindi diciamo che noi eravamo in questa cosa che si chiama Blue Ocean, quindi diciamo un punto in cui ci sono ancora pochi attori che stanno facendo esattamente quello che stai facendo tu, ma è il giusto momento di farlo perché diventerà sempre un bisogno più grande, quindi diciamo che secondo me questa è la cosa più importante che un fondo valuta, quanto soddisfi il bisogno e quante persone hanno quel bisogno lì.
1: Quel problema. Soprattutto poi in Italia voglio dire che abbiamo una popolazione di anziani effetti, molto, molto ampia. Senti sempre secondo uh, la vostra esperienza esistono delle competenze, delle skills che un founder di una startup deve possedere a prescindere poi dal settore in cui opera la sua azienda?
2: Sì, prima di tutto la stabilità mentale ed emotiva. Che la perdi. Perché
1: poi, <ride> perché poi
2: la perdi, perché poi la perdi, quindi c'è cioè, bisogna essere sempre molto molto equilibrati. Infatti io ogni volta dico a, a fare da solo una roba del genere non ce l'avrei mai fatta. Cioè essere in due è fondamentale, perché comunque sia veramente l'uno la spalla dell'altro, magari c'è un momento in cui io sono più giù e Matteo mi carica e viceversa. Quindi sapere di essere in due come i due genitori di un bambino è super rassicurante. <ride> E poi ti direi come skills fondamentale è crederci perché se non, sei, se non sono i founder prima di crederci non ci crederà nessuno e in generale la l'assicurazione in se stessi secondo me è la skills più fondamentale, soprattutto perché gli altri la sentono, cioè la vedono e, e questo ti fa andare avanti.
1: Ecco, quindi più che competenze tecniche ci cioè vuole la passione, eh, no? No, cioè, poi posso
2: dirti, cioè, secondo me nella vita tutto si impara, soprattutto se c'hai voglia di imparare, quindi mh, ci sono master, ce la qualsiasi, skills personali eh, invece sono molto molto più rare, quindi eh. e la sicurezza è, una, è, è veramente una dote che poche persone hanno, che non significa essere sbruffoni, ma significa sapere esattamente quello che stai facendo, che poi di conseguenza questo ti fa essere anche affamato cioè che non ti fermeresti mai perché devi arrivare esattamente a quell'obiettivo lì Quindi questo ave- è fondamentale vision... perché in una startup i down ce ne sono sempre ci sono ogni giorno mille cose che vanno male ma se tu non hai più una larga visione e sai dove stai andando non ce la farai mai
1: Ecco, quando si parlano di vision, di mission avere ben mm. chiaro sapere dove andare questo vuol dire immagino sì sì.
2: ma per dirti noi in UAF abbiamo un meeting a settimana dove parliamo solo della vision che può essere la cultura aziendale che possono essere i prossimi step è sempre importante condividere le idee con anche tutto il team perché poi si sa quattro occhi sono meglio di due e così andando quindi è importante anche condividere con gli altri
1: Cecilia eh, domanda finale sono uno studente universitario mi piace la vostra idea voglio partecipare al progetto come devo fare per iscrivermi a UAF?
2: Allora, è semplicissimo, basta andare sul nostro sito che è www.wafamily.com e c'è proprio la sezione Divento un nipote dove basta compilare un semplicissimo form e a quel punto fissare un appuntamento per un colloquio con noi.
0: Molto facile, molto okay. facile. No,
2: molto facile, sì sì. Poi a quel resto ci sono poi chiaramente tutta una serie di altri step che però si fanno insieme a noi. Quindi diciamo che proprio è basta compilare un form e prenotare eh, un... Uh, un, uh, un meeting con noi
1: Ecco, una cosa che volevo specificare um, è che in realtà poi questi studenti universitari sono anche pagati giusto per
2: uh... certo assolutamente sì
1: Beh, questo era importante effettivamente questa
0: è una cosa
2: importante soprattutto perché poi oh, non è che lo fanno come lavoro cioè chiaramente poi uno decide di fare un nipote non per i soldi, questo è importantissimo ma per l'impatto sociale per aiutare le persone però chiaramente soprattutto visto quanto stanno diventando care le, le città soprattutto le città grandi e visto che stiamo parlando di ragazzi universitari due soldini fanno sempre bene secondo noi ed è giusto che visto che loro danno a disposizione il loro tempo e la loro passione ricevere una piccola somma di denaro che non ti cambia assolutamente la vita però ti può aiutare e ci sembra quindi molto giusto riconoscerglielo
0: Cecilia, grazie mille, davvero eh, ci hai fatto emozionare, ci hai regalato delle perle di saggezza, quindi direi che il cerchio si è chiuso. Eh, ti facciamo ancora i complimenti. salutaci Matteo. Grazie. Magari la prossima volta ci,
1: ci aggiorneremo per gli sviluppi di come sta andando WAF per una parte 2. Esatto, voi adesso certo. siete arrivati a Roma, no? quindi vi state ampliando a Roma. Giusto?
2: Sì, 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 sì. Noi adesso siamo a Milano, Bergamo, Roma e presto saremo anche a Bologna e Torino.
1: E quindi magari ci sentiremo un po' più là per uh, vedere un po' i progressi. Ma
2: assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, io volevo ringraziare voi per averci dato spazio, per averci dato spazio per spiegare un pochino la nostra realtà e il nostro servizio. Ed è sempre bello fare due chiacchiere con qualcuno che ha voglia di ascoltare la, idea, la tua idea. Grazie,
0: quindi, grazie, grazie a, a te. Voi. Cecilia, buona giornata. Ciao.
2: Anche a te, ciao. Ciao, ciao.
0: ciao. ciao. Beh, Tony.
1: Devo oh, dire. Ma io ho visto che ti scendeva una lacrima. No, vabbè, dai,
0: è un po' un argomento comunque che tocca il cuore. Dai. No, no, non facciamo i cinici o i freddi, come no, no, è impossibile. Non riuscirei a essere di marmo in questo caso, perché è veramente. No, è bello. Poi c'è un impatto sociale. È importante è fatto bene a dire che comunque c'è un compenso che non è un compenso con cui vivi però per uno studente universitario fa
1: comodo e quindi veramente sì, scrivetevi su wow. ho avuto un, un po' di remora non dire che si è pagati per questa cosa perché comunque poi pure parlando con Cecilia noi abbiamo visto quando, quanto il lato emotivo uh, è importante no? in, questo, in questo progetto no? sicuramente non si fa per, per soldi però in realtà può essere un buon modo per uh, portarsi a casa insomma qualche, qual, qual, qualche spicciolo quindi studenti di Roma 3 studenti di tutte le università andate sul sito UAF iscrivetevi e passate del tempo di qualità con i nostri nonni perché sicuramente ci sarà anche mio nonno, mia nonno anche <ride> follow up quindi ritorna la prossima settimana intervisteremo sempre founder, maker, gente un po' che si sporca le mani, vuole portare avanti un'idea un progetto innovativo e noi qui cerchiamo di carpire un po' i segreti grazie Tony. grazie a te Ale Okay.